Porque se você não tem o direito a fazer uma solicitação de emergência para fundos públicos... Se não tienes é derecho a pedir ajuda de emergência para os serviços públicos, então, como vas a sobreviver? Meu nome é Gilmara, mas todos me chamam Gil. Eu sou ativista, hago campanha por Step Up Migrant Women desde 2018 e sou trabalhadora de apoio em um grupo de apoio de pares para o LORS, Serviço de los Derechos de las Mujeres Latinoamericanas. A nosotras, las inmigrantes que sufrimos violencia doméstica, cuando buscamos ayuda, nos hacen más preguntas sobre quiénes somos y nuestro estado legal que sobre nuestra seguridad. Sobre nuestros documentos, al invés de se preocupar con nuestra seguridad. Es un hecho sorprendente el que muchas mujeres migrantes, después de haber tenido la fuerza de huir de sus agresores para pedir ayuda, sean consideradas sospechosas de inmediato. Soy Renata Peppel y estás escuchando Women Resisting Violence, Mujeres Resistiendo contra la Violencia, donde compartimos historias de mujeres latinoamericanas que transforman vidas a través de sus luchas contra la violencia de género. Elizabeth Jiménez Ñáñez, como la coordinadora de la campaña Step Up Migrant Women de Latin American Women's Rights Service, o LORS, Servicio para los Derechos de las Mujeres Latinoamericanas, ya está muy familiarizada con las desdeñosas respuestas de los servicios públicos. Como organización de y para mujeres migrantes, nosotras y nuestras colegas eh, sabemos y hemos experimentado las consecuencias del ambiente hostil. Por ejemplo, los trabajadores del gobierno trabajando en la primera línea, en servicios sociales o con la policía. La respuesta que tienen cuando se encuentran con una víctima que tiene estatus indocumentado o irregular o estatus precario. Y lo primero que ven es tu estatus migratorio. Si tienes estatus indocumentado, te dicen que no te pueden ayudar, que no tienes derechos. Los estatus migratorios irregulares o precarios pueden referirse a los de las mujeres que no tienen sus documentos migratorios en orden o que no tienen un estatus independiente, por ejemplo, mujeres que llegan al país con visas de estudio, pareja o trabajo. Además de eso, las mujeres migrantes están más expuestas al abuso. Casi la mitad de las mujeres que han reportado violencia de género a organizaciones especializadas para mujeres, como LORS, lo han hecho después de haber obtenido respuestas fallidas por parte de la policía. LORS es una organización que da servicios de primera línea y nuestro trabajo de policy se informa de las experiencias de las mujeres que asisten a nuestro servicio. Así es como el trabajo de Step Up también surge, porque con el casework que se hace en la organización, los altos índices de terror o miedo de reportar que la policía que las mujeres tenían en comparación al miedo al perpetrador. Estos servicios de primera línea incluyen terapia, consejo legal sobre beneficios de bienestar, hogar, deudas y derechos laborales, así como actividades de integración y sesiones de generación de confianza. Si tú no hablas inglés, si te ves diferente o tu estatus migratorio no es regular, y si tu estatus no es regular, el trato va a ser completamente diferente y va a estar moldeado por esta lógica de control migratorio. Desde esta perspectiva de verte diferente como alguien que está cometiendo una ofensa administrativa por ser un migrante irregular, más que verte como una víctima. Porque como parte del abuso, eh, los perpetradores les dicen a las víctimas que nadie les va a creer, que las van a deportar o que las van a detener. 
Entonces, cuando la mujer decide salir de la situación de violencia y buscar ayuda, y la respuesta del Estado es justamente esa, lo que te han dicho. Te vamos a detener, te vamos a deportar, no te vamos a creer. Esto termina confirmando las amenazas que el perpetrador hacía. Esto fue exactamente lo que le pasó a Gil, quien migró al Reino Unido de Río de Janeiro con su familia, su pareja y sus dos hijos. Yo llegué a este país con mi pareja, quien tenía tanto los derechos de Brasil como del Reino Unido. Llegó un punto en que yo estaba ilegal, porque al principio entré como turista. A él me había hecho creer que era posible tener estatus legal al estar aquí, pero el tiempo fue pasando, su control empeorando, y yo me convertí en una inmigrante ilegal. Desde ahí, la situación en la relación se volvió aún más difícil porque básicamente él usó mi falta de documentación como excusa para ser abusivo. Las cosas progresaron a un punto en que yo ya no podía soportarlo y literalmente huí de mi casa para tratar de obtener ayuda de la policía. Lamentablemente, esto no pasó en Londres. Era en un pueblo en donde incluso el departamento de emergencias de la policía cierra. Entonces me quedé en la calle para buscar ayuda. Y bueno, entré en la policía y traté de explicarles todo en inglés, lo cual fue muy, muy difícil. Entonces, mi experiencia ela fue bien, bien hostil. La policía diciendo que no era hotel. Y puedo decir, mi experiencia fue de verdadera hostilidad. Desde la policía me dijeron que ellos no eran un hotel y que debía buscar ayuda en mi embajada o inmigración para poder volver a mi país aunque yo acababa de oír de mi agresor, que además tenía la custodia de nuestro hijo. Entonces yo pensé que iba a ser escuchada y que me iban a ofrecer refugio, pero no fue así. Bueno, fui al home office para pedir mi retorno voluntario. Me convencí de que no podía seguir en la calle. Tenía mi familia en Brasil, tenía la casa de mi mamá, entonces les dije... Por favor, mándeme de vuelta. Tengo mis documentos. Les decía eso. Me dijeron que necesitaba al menos siete días para emitir mi billete. Pero, ¿qué pasaría conmigo hasta que estuviera todo listo? Vine con el hijo que tuvo con esa pareja, pero también con mi otro hijo, de una relación anterior. Entonces, cuando estaba en la policía pidiendo volver, no estaba sola. Tenía un niño conmigo que dependía totalmente de mí. Y me dijeron que lamentablemente no podían hacer nada. Y me preguntaron, ¿tienes a dónde ir? ¿Conoces a alguien aquí? Y la única persona que conocía era a mi agresor. Entonces terminé yendo a otro departamento de policía. Y me quedé ahí hasta que alguien me ayudó a ir a un hostel. Mira, me tocó dejar mi relación abusiva y terminé viviendo en la calle. Lo peor fue el momento en que todo pasó. Era diciembre, casi Navidad, y hacía un frío absurdo. Ahí me encontraba llena de preguntas. ¿En dónde estoy? ¿A dónde puedo ir? Y aquella sensación de dónde estoy, para dónde voy, en fin. Afortunadamente para Gil, aquí fue cuando Lors intervino y la apoyó con la búsqueda de un hogar. Un amable hombre de la embajada brasileña le comentó a Gil sobre la organización y le recomendó llamar. Después de haber escuchado esta misma situación infinidad de veces a través de su trabajo de consultoría de primera línea, Lord decidió desarrollar una campaña Step Up Migrant Women para abordar las fallas en el sistema. 
Entonces, eh, respondiendo a, a esta necesidad, en LORS establecimos la campaña con el objetivo de asegurar cambios en política pública y legislación para que se creara algo que en inglés llaman firewall, que sería como una clara separación entre reportar un crimen, acceder servicios y cualquier tipo de control migratorio. La campaña se establece en LORS y se lanza el primero de noviembre de 2017, con la intención primero que nada, de informar a la gente de lo que estaba sucediendo y también con la intención de influir en tomadores de decisiones buscando cambios en política pública, que pusiera al frente la protección de las mujeres más que poner en marcha controles migratorios. La campaña fue llevada a cabo por una coalición de más de 50 organizaciones de los sectores feministas, migrantes y de derechos humanos, incluyendo muchas organizaciones dirigidas por migrantes de diferentes grupos étnicos, y culminó en la aplicación de una presión para modificar la ley sobre el abuso doméstico. El proyecto de ley de abuso doméstico fue presentado por primera vez en 2019, y una de las principales áreas que no cubría era proveer protección para mujeres migrantes. Y desde el principio del proceso legislativo, eh, LORS y Step Up, junto con otras organizaciones, se involucraron para buscar cambios específicos en esta legislación. Recolectábamos información, recolectábamos casos de estudio y con el respaldo de esta información proveída por organizaciones y la compartíamos con los tomadores de decisiones trabajando colectivamente para mostrar que las barreras que las mujeres migrantes enfrentan no son aisladas, sino estructurales. Compartir historias fue esencial para proveer la evidencia llevada al Parlamento para demostrar prejuicios estructurales en contra de mujeres migrantes. Sin embargo, abrirse a sí misma para hablar de esas experiencias de violencia puede ser doloroso y difícil. Esto es algo que Mina Theater, Teatro Migrantes en Acción, que trabajo en asociación con organizaciones como LORS, reconoce. Meu nome é Carolina e eu sou diretora artística da Mina. Mi nombre es Carolina y soy la directora artística de Mina, que significa Migrantes en Acción. Mina es un grupo de teatro comunitario dedicado a las mujeres brasileñas que viven en Londres y que han sufrido eh, algún tipo de violencia de género. La mayoría de las mujeres brasileñas eh, sienten que han sido víctimas de algún tipo de violencia en diferentes niveles. Mina aplica el arte. Usamos la metodología conocida como Teatro del Oprimido, fundado por Augusto Boal en los años 70, para poner eh, las voces de las minorías en el centro del escenario y del diálogo. Creemos que todas las mujeres tienen algo que decir. Lo difícil es que nos escuchen. 
Eh, usamos técnicas de teatro durante nuestras reuniones. I'm going to invite you all to stand up. <laughs> Take a, a deep breath together. Para ayudar a que todas se relajen y se sienten más cómodas, a la vez que los damos más confianza para, para abrir un espacio donde sus historias se empiecen a compartir. Nunca fiz, estaba un poco tímida, mas todas las reuniones eran diferentes: danzar, cantar, los poemas, poder expresar nuestras emociones. Algo que me ayudó mucho y las otras mujeres también. Sentirse bienvenida es lo mejor de Mina, además de formar parte de una comunidad, sabiendo que te escuchan y valoran. Y es porque también traemos arte a nuestras reuniones, lo cual evoca nuestra cultura. Y te hace sentir en casa cuando compartes tus historias y... Aprendes de las experiencias de otras. Cada mujer trae su bagaje, sus historias diferentes y personales. Algunas de ellas provienen de un lugar con mucha um, opresión, sufrimiento y no se sienten reconocidas ni valoradas por su trabajo. A veces tienen antecedentes de pobreza, y al no tener ninguna visibilidad en Brasil, y cuando una mujer llega a mina, muchas veces es un proceso que viene de un lugar muy defensivo. O de, ok, aquí yo puedo hablar. Otras veces su reacción es, ok, este es mi lugar, aquí puedo hablar. Es un proceso largo que puede durar meses, que incluye muchas conversaciones entre taller y taller. También hablamos mucho durante nuestros encuentros, ya que todas esas mujeres vienen a nosotras con miedo y ansiedad, por lo que nuestro trabajo es hacer que se sientan bienvenidas, más tranquilas, y que se sientan mejor con ellas mismas. Y así, poco a poco, empiezan a, a reconocer sus propios talentos. ¿Qué es lo que el teatro y las artes tienen que animan a compartir esas dolorosas experiencias? El teatro hace que uno se pregunte quién es el personaje. La columna vertebral del teatro está formada de las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Al hacernos esas preguntas sobre nosotras mismas, podemos entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en la sociedad y cómo podemos cambiar las cosas. Lo más importante es centrarse en la curación interior de la mujer, a nivel individual y a nivel colectivo, y tan solo después nos centramos en luchar contra el sistema. Y el teatro nos ayuda a transformar a las personas y a pasar a la acción, para llegar a ser actores de transformación y ayudar a recrear una sociedad mejor. Para transformar a, a sociedad que a gente vive. Gil se ha convertido definitivamente en un agente para el cambio y la transformación. Después de compartir su historia con Lors, recibir apoyo y empezar a sanar, Gil dio un paso más allá para asegurar que otras mujeres no tuvieron que pasar por la misma experiencia. Fue Lors que al principio fue mi salvador. La organización Lors fue realmente mi salvación. 
Me rescataram de um momento extremamente difícil. Me perguntaram se queria participar de um evento em el Parlamento. Eu pensei, Deus mío, o Parlamento, pero logo eu disse, ah, está bem, vamos a isso. Fazer a minha parte, então vou fazer a minha parte. Bueno, Jill é uma mulher admirável em términos de sua convicção e de todo o trabalho que ha hecho e de la força que tem para buscar cambio. Jill é alguém que, por exemplo, durante o processo de la Domestic Abuse Bill, presentou evidência sobre seu caso. E ella lo deja muy claro. Esto es algo que me pasó a mí, pero no es un caso aislado, es algo sistemático, es algo institucional, y es que el sistema no está funcionando. Entonces, estos sistemas usualmente son muy elitistas y cerrados, y esto termina afectando la representatividad de qué voces se escuchan, no solo en policy, sino también en qué voces de sobrevivientes y víctimas de violencia. Okay, thank you very much uh, for coming in to give evidence this afternoon. My name is Jumara uh, Garcia, and I'm here to share my experiences. I came uh, four years ago. Todo empezó con un. Esto es lo que me pasó a mí. Pero escuchen, hagamos algo para cambiar las cosas y que no le pase a otras mujeres. Porque el problema realmente es la falta de información y protección. We cannot at all help you. You need to go to the immigration and your embassy. So the police, you went as a victim of domestic abuse and the police told you that there would be no accommodation for you and that because of your status was unsettled that actually you now had to just go to your embassy even though you had reported to them as a victim of violence. El trabajo de las mujeres que tienen experiencias de abuso doméstico compartieron con nosotros y participaron. Eso es resultado del trabajo colectivo y es uno de los más grandes logros porque el gobierno no pudo simplemente decir no vamos a hacer nada. Presentamos tres enmiendas que buscaban responder a algunas de las necesidades específicas de las mujeres migrantes. La enmienda que Lors estaba liderando junto con Step Up era una enmienda que buscaba crear mecanismos seguros de reporte y la creación de esta firewall. Entonces, durante todos estos años, porque fue un proceso muy largo de hacer esta bill y de escrutinio por muchas cosas que pasaron en medio, una de ellas la pandemia, Hubo muchos retrasos, pero finalmente eh, se convirtió en ley en abril. En general, nuestra posición es que tristemente, y a pesar de algunas concesiones que se hicieron en, en términos de, de safe reporting, y de que ahora va a haber un piloto, un proyecto piloto para ofrecer acomodación a mujeres migrantes, la ley no responde a la necesidad urgente de proteger mujeres migrantes. Gilles se mantiene pragmática al reaccionar al decepcionante reglamento. Lo que me da esperanza y un sentido de misión es que este proyecto va en dirección hacia algo que marcará la diferencia, pero no creo que se vea esta diferencia en un tiempo de mi generación. Los conservadores son muy reacios a salir de su zona de confort, por lo que entonces yo creo que queda un largo viaje. Longa jornada. <risos> Apesar de esto, el gobierno tuvo que reconocer a los grupos afectados, 
al ser confrontados con sus historias personales. Carolina Cal ve el teatro como una herramienta integral para ayudar a que las mujeres migrantes le den voz a sus historias por primera vez, pero también para hacerlas visibles públicamente. Entonces, es muy importante saber que existe otra narrativa, existen otras historias. Es extremadamente importante conocer otras narrativas, pues hay más historias que las que se cuentan sobre nosotras. Cuando actuamos para el público y les enseñamos la realidad a la que se enfrentan esas mujeres, empezamos a, a hacer el cambio social necesario. Yo negra. Nos encontramos no direito de imigrar. Tivemos a nossa história queimada e, com isso, nosso direito de ir e vir impedido. Não sabemos nossa história. O teatro é um arte político, deve ser político. E, ao apresentar histórias não contadas antes, Mina pode influenciar positivamente campañas sociales impactando así en la creación de leyes que pueden beneficiar a estas mujeres. Entonces, ese próximo proyecto que a gente... El nuevo proyecto en el que estamos trabajando, que ha empezado en agosto, es para proporcionar a instituciones gubernamentales eh, la información y los datos sobre casos reales de mujeres que han tenido que navegar en ese sistema hostil durante su proceso de migración. Con ello, esperamos iniciar un debate sobre las nuevas leyes y cambios que se pueden implementar. Como dadas y mudadas. Es un hecho sorprendente el que muchas mujeres migrantes, después de haber tenido la fuerza de huir de sus agresores para pedir ayuda, sean consideradas sospechosas de inmediato. A gente costuma é, ouvir sobre, agora nesse momento pandêmico... Solemos escuchar, por ejemplo, en este momento, sobre la pandemia del COVID, pero existe una pandemia establecida mucho más antigua. Es la de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. A veces te sientes con mujeres que incluso siguen con sus agresores porque no saben qué hacer o porque ellos les hacen el papel de padre o son quienes sostienen el lugar. Para que las mujeres sean libres, falta mucho más que solo encarcelar al perpetrador. Se trata de lo que sucede cuando la mujer sale de ahí. Especialmente si está en un país que no es el suyo, y la mujer tiene que gestionar el tema de la vivienda, la salud y la educación de sus hijos. Hay muchas aristas ahí, y eso es lo que hace un asistente social, ocuparse de las cuestiones prácticas. No te preocupes, no estarás en la calle porque nosotras podemos organizarte una vivienda, me decía. Te direcionar ahí para el housing, etc. Los múltiples aspectos del apoyo que requieren las mujeres que dejan a sus agresores son todavía más importantes para las latinoamericanas migrantes en un sistema extranjero que aún no las reconoce formalmente. Carolina está determinada a desafiar esta omisión a través del teatro. Que infelizmente, aquí en el Reino Unido, una encuesta que fue realizada por la profesora Kathy McAwain del King's College London, muestra que el 84% de mujeres brasileñas que viven en el Reino Unido ya han sufrido algún tipo de violencia de género en el Reino Unido. Este es un porcentaje relevante y a todas estas mujeres ni se les escucha ni se les ve. 
Es por ello que Mina las une a través del teatro, para que ellas se vean reflejadas en otras y para lograr conseguir fuerza a través de las experiencias que compartan. Yo siempre falo que no estamos en el mismo mar. O barco aqui é diferente. Ele começou muito, muito calado, muito introspectivo. Cada uma foi mostrando quem ela era. Encontramos formas criativas de contar nuestras historias a un público que no ha tenido la oportunidad de ver ese otro lado de nosotras mismas, disociado del estereotipo de mujer en bikini o con disfraces en carnaval. Desafortunadamente, la comunidad latinoamericana todavía es invisible en el Reino Unido, hasta el punto en el que en el censo del 2021 no tenía una categoría étnica para la comunidad latinoamericana, a pesar de que somos una comunidad grande viviendo en este país. Que nos somos una comunidad grande aquí en el Reino Unido. La falta de representación hace difícil designar servicios de gobierno locales y nacionales para latinoamericanas. Estos deberían facilitar el acceso al aprendizaje del inglés o representantes de salud para acompañar a aquellas personas que no lo hablan mientras acceden a los servicios de salud. Elizabeth. En el Reino Unido, en los últimos años, si no me equivoco, ha habido un recorte de casi 50% para clases de inglés. En una comunidad como la latinoamericana, eso es todavía más complicado. Porque lo que sabemos de la comunidad es que usualmente trabaja en empleos precarios con horas fragmentadas, lo cual dificulta acceder clases de inglés y los horarios. De pronto no hay una respuesta institucional, no hay una respuesta desde políticas públicas que busque adaptarse y busque evitar la discriminación de nuestras comunidades. Por ejemplo, con la pandemia, algo que nosotros inmediatamente vimos pasando fue esta disminución de servicios de interpretación en servicios prestados por el Estado. Y esto que obviamente previene a mujeres, y en este caso específico mujeres latinoamericanas, de acceder a justicia. Por ejemplo, las barreras para reportar un crimen porque la policía no tiene intérpretes y te piden que tu hijo actúe como intérprete, que obviamente es un proceso poco ético y de revictimización que te previene o más bien posibilita a los perpetradores que te digan como no hablas inglés, nadie te va a escuchar, nadie te va a ayudar. Entonces, muchas de las mujeres que vienen al servicio son mujeres que, como parte de su experiencia de violencia, son aisladas de cualquier red de apoyo. Muchas de estas mujeres migran solas o únicamente con sus parejas y no tienen red de apoyo en un país como Inglaterra, donde, de nuevo, la barrera del idioma puede jugar un rol principal. Para Gil, el haber recibido apoyo de Lors y haberse convertido en una figura clave de su campaña Step Up Migrant Women, avivó su motivación para ayudar a otras mujeres y mejorar su inglés fue parte de esto. Porque hasta entonces, el inglés que yo tenía era... Otra cosa, 
Mi inglés en ese momento no era bueno. Entonces comencé a estudiar porque mi intención era convertirme en una trabajadora social. El LORS, esta organización, además de salvarme, me dio empleo. ¡Mira qué bien! Me invitaron a participar de un proyecto para mujeres que aún viven violencia, porque a mí me pasó eso a fines de 2016. Pero estamos en 2021 y aún hay mujeres que están pasando por situaciones similares a la mía y sus agresores están viviendo con esta sensación de impunidad. Entonces, trabajar con mujeres hoy explicando para ellas, olha, lo que usted está viviendo ahí. Ahora, cuando trabajo con mujeres, historia, les explico que cada una, una jornada, tiene su propia historia y que no están solas, que yo ya viví esta misma situación. Cuando se me presentó esta oportunidad, me regresó el sentimiento de esperanza. Algo que siempre le decimos a las sobrevivientes es que cuando estás en esa situación, sientes que nunca va a terminar, pero sí termina. Cuando una mujer sobrevive a violencia doméstica, y esto pasó conmigo, termina con muchas dudas. ¿Estaré en lo correcto o no? Porque el abuso no es solo físico. Él te empieza a romper desde el principio. Te hace cuestionar incluso tu propia sanidad. Y cuando vas a buscar ayuda y todo lo que él te dijo se vuelve realidad, empiezas a cuestionarte. Se fica ahí, no es que él tenía razón, mejor ficar con él. Ah, y tal vez él tenía razón. Quizás es mejor quedarme con él. Entonces, estar en este grupo de apoyo de pares y poder decir a las mujeres, oigan, el ciclo de la violencia es circular. Tiene el periodo de luna de miel que crece y crece hasta que explota. Luego, él vuelve a ser como antes y piensas, ah, ok, ahora puedo relajarme, pero vives constantemente caminando sobre cáscaras de huevo. Entonces son herramientas para mostrar a las mujeres que lo que él hace no es normal, pero que la decisión al final es de ellas. Nosotras le damos consejos, herramientas, les explicamos lo que es la violencia doméstica, cómo afecta a los niños y cómo ellas pueden ayudar a los niños. Porque muchas de nosotros somos mamás y cuando tienes un hijo, esto se convierte en una razón más para no dejar la relación abusiva. Eu queria muito, muito, para essa mulher que está tá escutando esse podcast. Me gostaria muito, muito decir-lhe a las mujeres que estão escutando este podcast que estamos peleando por generar cambios en este país. E que mientras esos cambios no lleguen, esperamos que más mujeres se unan a pelear con nosotras. Si quisiera ser una de estas personas que luchan por los derechos de las latinoamericanas y otras mujeres migrantes, por favor, dale like. Comparte y deja tu opinión sobre este podcast. Queremos sumar más experiencias y trabajar todo lo posible para aprender de ellas, darle apoyo a sus campañas e influenciar las políticas sobre violencia de género que están factualmente basadas en la experiencia de vida de las mujeres. Si quisieras involucrarte a donar, la información sobre todas las organizaciones incluidas está disponible en nuestro sitio web www.rv.org.k así como información acerca de apoyos de emergencia si estás experimentando violencia. Para mí es un honor el poder hacer lo que hago. A veces es incluso difícil explicar la sinergia y el ambiente de hermandad que se crea y es algo reconfortante. Es un privilegio y es mi deber como brasileña, como ciudadana, 
y como mujer que vive fuera de su país, traer nuestras voces silenciadas o ignoradas durante tanto tiempo a espacios a los que no podríamos alcanzar si no fuese por nuestro poder colectivo o a fuerza colectiva. Yo quisiera que se crearan lazos de confianza para que las mujeres sepan que las amenazas que los perpetradores les hacen no son ciertas. Que las mujeres sepan que hay lugares como LORS donde pueden recibir apoyo desde una perspectiva feminista, donde no van a ser juzgadas, donde pueden acceder a apoyo desde una perspectiva feminista, un espacio confidencial, gratis y en su mismo idioma. Nosotros queremos pasar a la historia. La lucha por el cambio es continua, no se detendrá. Es nuestra responsabilidad compartir la mayor cantidad de información posible para que ninguna otra mujer tenga que pasar por experiencias tan negativas como la mía. Entonces, esta es la función de Step Up Migrant Women, darlos una voz para que sigamos informando, ayudando y peleando por el cambio. Mas é isso, vai continuar, filha. Vai continuar. Este podcast espera influenciar la política y leyes sobre violencia de género y destacar las experiencias y voces de aquellos que trabajan en primera línea para las comunidades. Gracias enormes a Gilmara García, Elizabeth Jiménez Yáñez y Carolina Calangrizane por compartir sus historias con nosotros. Apreciaríamos que nos dejaras tu opinión y compartieras para ayudarnos a lograr esto. Ve a www.org.uk para saber más sobre el proyecto. Luis Morris, productora y escritora, Renata Pepe, presentadora, Luciana López, Jennifer Alexander y Morgan Fairless Brown, traductoras, y Elena Correa, ingeniera de grabación. Con música de Rebecca Lane y Wara, gracias especiales a Kathy McElwain, Moniza Rizini Ansare y Marilyn Thompson. Women Resisting Violence se fundó gracias a una subvención de King's College London, ESRC y AA, a través de una beca con Latin America Bureau. No daremos paz hasta que haya justicia.